1: Bonjour et bienvenue sur euh, Un pasteur vous répond, tout pour sa gloire.com. Suis... Deux pasteurs vous répondent. Ah, merci beaucoup, la correction est très légitime. <rire> Je suis accompagné de Guillaume Bourrin qui euh, m'accompagne pour répondre aux questions sur l'historicité d'Adam et Ève. En fait, on a reçu pas mal de questions sur, euh, ouais. sur cet aspect de, de la Bible et j'ai pensé qu'on pouvait combiner nos, à, nos compétences très limitées quand même. Ouais. Mais voilà, on fait ce qu'on peut pour offrir une perspective. Elle est mmh. pas, ce n'est pas la perspective, c'est une perspective ouais. qui permettra aux auditeurs de réfléchir et de naviguer. Dans dans un ensemble d'options, et dans ce podcast, on essaye de voir comment le récit biblique euh, de Genèse est cité dans d'autres passages de l'écriture oui. alors ma question toute simple Guillaume toi qui es un spécialiste de l'intertextualité j'essaye de l'être en tout cas on va voir
0: si je le suis vraiment avec ce podcast ouais. voilà tu
1: creuses la question en ouais, tout ouais. cas un, au niveau, à un niveau académique j'aimerais que tu nous dises un peu comment le reste de la Bible se fait écho de
0: ce récit de Genèse 1 à 3 voilà donc en fait la question c'est comment des auteurs bibliques entre guillemets ultérieurs ont-ils lu le récit d'Éden tout à fait le podcast de la semaine dernière on se posait la question de la récit de Genèse 1:11 11 dans sa forme canonique pour la communauté de foi, c'est-à-dire les premiers lecteurs, comment est-ce qu'ils comprenaient ce texte Et on avait distingué ensemble qu'il y avait euh, deux grandes approches possibles, soit ils recevaient le texte de manière narrative, littérale, historique on a dit qu'on n'aimait pas trop le mot littéral mais une lecture historique nous conviait bien euh, de l'autre côté il y avait l'option de savoir s'ils l'avaient euh, reçu de manière littéraire, mettant l'emphase sur le cadre littéraire qui, 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 qui enveloppe et qui englobe Genèse 1 et deux, notamment, et d'autres passages derrière, mais on s'est focalisé sur Genèse 1 et 2, et, et nous, ce qu'on a conclu, c'est que la lecture de la communauté de foi était très, très probablement, même nécessairement selon moi, euh, littérale, historique, narrative. C'est ce qu'on en a conclu. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est la même chose pour les auteurs bibliques ultérieurs Ça renforcerait notre point. Oui, tout à fait. Alors juste pour euh, préciser les choses,
1: oui. ceux qui lisent euh, le récit de manière euh, historique considèrent évidemment assez naturellement qu'Adam et Ève sont des personnages historiques, voilà. premier couple. Qui, du, duquel est
0: issu l'ensemble de l'humanité. Ce que Lydia Je... Jäger appelle un goulot d'étranglement, c'est-à-dire un, un homme et une femme à l'origine de toute l'humanité.
1: Et pour elle, ça lui paraît exclu voilà. au regard des euh, de données de la science actuelle. Oui. Et, euh, et bien sûr, cela ouvre la porte, euh, à, à, cette perspective est possible qu'Adam qu et Ève ne soient pas le premier couple mmh. si on a une lecture plus cadre, plus euh, symbolique, comme une littéraire, ouais, une parabole un peu qui nous serait donnée. Une parabole
0: historique, absolument.
1: Alors, dis-nous un peu comment le, le reste de l'écriture parle d'Adam de, de, et Ève et de ce, 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 cette, cette première semaine de
0: création. Absolument. Alors, en fait, la question qu'on se pose, soyons clairs, soyons francs avec nos auditeurs, les auteurs bibliques ultérieurs lisaient-ils Genèse 1-3 ou même Genèse 1-11 de manière littérale C'est ça. La réponse que j'apporte, selon ma conviction, c'est « oui, ils le faisaient ». Pour cela, euh, j'estime qu'il y a plusieurs niveaux de preuves qu'on peut produire, des preuves internes au Pentateuch, on va commencer par là, puis des preuves qui sont externes au Pentateuch mais qui sont dans l'Ancien Testament, et puis enfin on regardera quelques éléments du Nouveau Testament. Alors je vous le dis tout de suite... C'est un format podcast, on essaye d'être court, on essaye, je donc, <rire> oui, oui. On essaye. Euh, donc je ne veux pas citer tous les arguments, je vais essayer de citer les principaux ou ceux en tout cas qui sont le plus parlants pour moi, ok Je commence par les preuves internes au Pentateuch et je dirais que la première preuve, cher Florent, c'est la question du sabbat ou du shabbat, tout dépend comment vous le prononcez et c'est un argument qui pour moi est probablement le plus fort. Alors on t'écoute. Alors, je ne sais pas si tu sais mais il y a deux récits. Euh, qui retrace le don des dix commandements de Dieu directement à Moïse. Exode 20, Deutéronome 5. Absolument. Alors, bien évidemment, c'est un passage central. C'est le seul moment où Dieu parle directement à un homme dans la révélation de la loi. Le reste, c'est Moïse qui est inspiré et qui l'écrit. Euh, c'est le seul moment où Dieu va graver ses commandements avec son doigt directement sur des tables de pierre. Bref, c'est un événement marquant, fondateur pour Israël. Ce n'est pas une petite histoire de rien du tout, c'est vraiment le cœur du Pentateuch pour les premiers destinataires et pour ceux qui écrivaient ensuite en reprenant ces éléments-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un commandement central, le quatrième, sur lequel Dieu va donner une éthiologie, une explication des motivations de ce commandement. C'est très intéressant parce que dans les deux récits, une éthiologie est donnée, c'est le seul commandement qui est comme cela, et dans les deux récits, cette éthiologie diffère. Oui, ça c'est révélateur. C'est extrêmement révélateur. Elle diffère, elle ne, elle, elle, elle ne s'oppose pas, mais elle diffère. En Exode 20, il nous est dit que euh, les enfants d'Israël devront garder le Shabbat parce que, parce que Dieu a créé le monde en six jours, et le septième jour, il s'est reposé, de même, Israël, les enfants d'Israël sont appelés à faire leur ouvrage six jours durant et à se reposer le septième jour pour être exactement dans le repos de Dieu, pour se reposer comme Dieu. Ça, c'est Exode 20. La référence est créationnelle. La référence est clairement créationnelle. Maintenant, vous allez dans Deutéronome 5 et vous regardez la réalité qui est manifestée dans ce passage-là. Le quatrième commandement est justifié par une perspective rédemptrice. Là, l'explication du Shabbat est donnée en raison de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple et comment Dieu a fait sortir Israël du pays d'Égypte avec son bras étendu, vous voyez Comment Dieu a conduit son peuple, comment Dieu a été leur rédempteur, celui qui les a libérés, rachetés, délivrés. Ces deux références nous donnent un aperçu de ce que Dieu veut exprimer à travers du quatrième commandement, à travers de ce qu'il veut exprimer pour le Shabbat, c'est-à-dire qu'il est un Dieu créateur et un Dieu rédempteur. Ces deux caractéristiques, ces deux attributs qui font en réalité de Dieu, un Dieu complètement distinct du reste
1: de sa création. Alors en quoi cela pèse sur la lecture littérale ou, ou cadre de Genèse
0: Alors mettez-vous déjà dans la tête de la communauté de foi qui, qui pouvait recevoir ce texte, mais surtout dans ceux qui écrivaient ce texte. Alors, de, de mon point de vue, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est plutôt l'option traditionnelle. Moïse est, est responsable d'une grande partie du matériel qu'on retrouve dans euh, le Pentateuch, en tout cas... Euh, brochure du Deutéronome, et on voit que Moïse, euh, et, en fait, pour lui et pour, pour ceux qui, qui étaient contemporains de, de ces événements-là, il est évident que la, la, le peuple qui allait rentrer dans le pays d'Égypte devait comprendre le Shabbat comme une référence directe à des événements qu'ils avaient vécu ou que leur père avait vécu. Autrement dit, la délivrance du pays d'Égypte, le passage de la mer rouge, le bras étendu, Dieu dans la nuée qui va au-devant d'eux. C'était historique pour eux, si on s'en tient au récit qu'on retrouve dans le livre de l'Exode. De la même manière, il semble qu'une un, une historicité de, de, de la motivation est centrale pour prouver la création de Dieu. Puisque, en fait, ce qui est dit dans Exode 20, c'est de même que Dieu a créé le monde en six jours et s'est reposé le septième, vous devrez garder vous aussi un jour particulier. D'accord. Comme si cette référence d'un jour particulier faisait écho, en fait, à un jour particulier de la création.
1: Oui, alors je sais qu'on a, euh, avant qu'on lance l'enregistrement, on a aussi évoqué la, la question des plaies qui pèsent un peu sur euh, une structure de, 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 de Genèse. Alors raconte-nous un
0: peu comment tu vois les choses. Tu veux dire, c'est par rapport aux plaies de l'Exode, ouais, ouais, c'est ça. Les euh, plaies de l'Exode, oui, oui, pardon. Voilà. Le deuxième argument, de, de, de la deuxième preuve interne au Pentateuque, c'est dans le récit de l'Exode. On a un, un récit qu'on a décrit aussi dans le podcast précédent, euh, trois groupes de trois plaies qui sont euh, ponctuées par l'apogée la dixième plaie vous savez c'est l'histoire de la Pâque le sang sur les linteaux des portes l'ange exterminateur qui passe qui détruit tous les premiers-nés sauf ceux des enfants d'Israël et c'est l'image qui est réutilisée dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus mais ce qui est vraiment intéressant c'est comment ces plaies sont agencées au travers de ces plaies euh, il est évident que le rédacteur de l'Exode veut manifester la supériorité de Dieu ou du dieu d'Israël sur les dieux d'Égypte. Ça, c'est évident. D'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'il montre à faire. Et ce qui est vraiment frappant, c'est cette polémique qui est instaurée entre ce, ce dieu, euh, ce pharaon-dieu, hein, on peut le dire comme cela, qui s'endurcit, qui ne veut pas laisser sortir le peuple, et ce dieu qui va les délivrer, ce okay. dieu rédempteur. Or, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on a cette polémique qui est mise en scène, avec les magiciens égyptiens qui vont chercher à reproduire les miracles que Moïse et Aaron vont faire alors qu'ils sont mandatés par Dieu. Et alors le premier, la première plaie, c'est le Nil changé en sang. Le Nil est changé en sang par Moïse et Aaron, et on voit les magiciens égyptiens qui arrivent et qui changent aussi le Nil en sang. Ils font de même. Ils font de même. Deuxième plaie. Moïse et Aaron, pareil, ils font monter des grenouilles depuis le Nil. Donc le Nil, quand même, fleuve sacrée hein, pour ouais. les Égyptiens. Et les grenouilles, c'est complètement dégoûtant, se retrouvent dans les lits, dans les casseroles, dans les marmites, enfin appelez ça comme vous voulez. Et vous avez des grenouilles partout, c'est infect. Essayez de vous mettre à la place des Égyptiens, des grenouilles pleines de pustules là où vous vous couchez, c'est horrible. Ouais, tout à fait. Et là, vous avez les magiciens égyptiens qui viennent, qui disent, nous, on peut faire la même chose. Et ils font la même chose. Ils et il ne faut qu'ajouter la souffrance au peuple. Ouais. Mais ça c'est clair, c'est une grosse ironie ici hein, dans, ce, dans ce passage De voir que les magiciens égyptiens La seule chose qu'ils peuvent faire c'est Par leur pouvoir occulte C'est rajouter aux souffrances du peuple euh, euh, d'Israël Alors ça c'est la manifestation du fait Qu'il y a un pouvoir occulte Qui permet d'imiter un petit peu ce que fait Dieu Mais ça change Ça change à la troisième plaie Qu'est-ce qui se passe à la troisième plaie Moïse doit ramasser de la poussière La jeter dans les airs Et la poussière se change en pou qui vont recouvrir le pays d'Égypte. Et là, nous est-il dit Les magiciens ne parviennent pas Par leur puissance occulte à imiter Le miracle que viennent de faire Moïse et Aaron Oui, ils disent même, là, c'est le doigt de Dieu C'est le doigt de Dieu il mmh. ils voient bien qu'ici, il y a quelque chose qui différencie Ce Dieu-là avec son doigt De ce qui s'est passé auparavant dans les plaies qui ont été faites. Mais qu'est-ce qui se passe ici L'usage de la poussière de la terre fait clairement écho d'un point de vue intertextuel à, au récit de Genèse 1-3. Il est évident que ça fait écho à la création de l'homme directement de la poussière de la terre. Et le message semble être le suivant. Si vous, petits magiciens égyptiens, n'arrivez pas à imiter la puissance de Dieu lorsque de la poussière de la terre, il crée des poux, comment pourrez-vous rivaliser avec ce Dieu qui, de la poussière de la terre, a créé une créature aussi merveilleuse que l'homme, pour paraphraser David. Je trouve que l'idée, elle est centrale ici, et pour les premiers lecteurs, ça ne pouvait pas être autre chose qu'une référence à une création de l'homme historique et littérale depuis la poussière de la terre.
1: Ouais, fascinant comme démonstration, parce qu'elle elle emprunte des chemins un petit peu différents. Est-ce qu'on a des références plus directes à Adam et Ève dans le, la suite du récit de l'Ancien Testament
0: Alors il y en a, mais elles sont contestées, parce que vous savez, le, le mot « Adam » en hébreu peut faire référence à l'homme ou à l'humanité, donc on en a eu dans Job 31-33. Euh, j'ai caché mes transgressions comme Adam, nous dit Job 31, 33. Certains préfèrent traduire, j'ai caché mes transgressions comme un homme. Mais franchement, quand on pense euh, à cette histoire de cacher les transgressions, ça fait un peu référence aux feuilles de vigne. Où es-tu, mon cher Adam Bah, je me suis caché parce que j'ai eu peur. On, on dirait vraiment que la. Oui, c'est ça. La, la, voilà, c'est un la, la Bible par la Bible, c'est quand même un principe herméneutique assez, assez important. C'est assez important, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Euh, là, en l'occurrence, j'ai vraiment qu'on sentiment qu'on a, qu a une mmh. référence à Adam. Vous en avez une autre en Osée 6, 7. Comme Adam Adam, ils ont transgressé l'alliance, ce qui prouve qu'il y avait bien une alliance entre Dieu et Adam, ça s'est fait, mais aussi, <rire> en même temps, on y voit une référence directe à Adam. Ce qui est assez frappant, c'est que Mathieu Richel euh, reconnaît cela comme une référence à Adam, comme un personnage, euh, en tout cas, mentionné dans la Genèse, donc il voit bien cette connexion. De mon point de vue, Osée Élisée, une figure historique. Mais il y a des choses qui, sans être aussi explicites, me paraissent encore plus parlantes. On t'écoute. Euh, la généalogie, qui se trouve en Genèse 5, est régulièrement contesté par les spécialistes. Pourquoi Déjà, parce qu'introduire une généalogie aussi courte juste après un premier homme, il n'y a que 10 générations, c'est troublant. Et puis en plus, il faut quand même reconnaître que les âges qui sont mentionnés sont, d'un point de vue du lecteur moderne, complètement ahurissants. Improbable, ouais. Voilà, improbable. Je veux dire, vous prenez Mathusalem, je ne sais plus, 946, 972, pensez le plus vieux, peu importe, 900 et quelques, au point où on en est vivre aussi longtemps on s'en fiche des dizaines vous voyez ce que je veux ça. dire bon c'est ce qu'il a écrit les spécialistes critiques arrivent sur cette section et se disent très surprenant Mathieu Richel dans son commentaire sur la genèse doute des nombres qui sont employés et du coup doute de la littéralité de cette généalogie. Erreur de copie euh, Pas forcément. Euh, plutôt une construction euh, qui véhiculerait un, un, un autre exemple de cadre littéraire, une construction qui aurait un autre but okay. que de décrire une vraie généalogie historique. D'accord Nous, on a plutôt le sentiment que les généalogies se succèdent dans tout le fil conducteur de l'histoire de la rédemption à tel point que ces généalogies elles sont reprises, certes avec quelques disparités, au début du premier chapitre de chronique ouais. euh, jusqu'au chapitre 9 où on y voit Adam comme un personnage historique, soit dit en passant. C'est quand même assez intéressant de voir que ces généalogies sont cumulées jusqu'à les retrouver euh, Elles de, man... voilà, de manière abré... abrégée euh, au début du Nouveau Testament, au début de l'évangile de Matthieu. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'utilisation qui est faite intertextuelle de cette généalogie de Genèse 5 par des ouvrages plus tardifs. Okay. Je pense à Ruth. Okay. Ruth est extrêmement intéressant parce qu'on retrouve une généalogie à la fin de ce récit. Et dans cette généalogie, qui semble être la généalogie de David, comment David en est arrivé là, comment David finalement est devenu roi, on y retrouve un parallèle incroyable de Genèse 5. Déjà, c'est le même type de généalogie royale. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans ce podcast sur les différents types de généalogie qui existent, mais c'est la même chose. On dirait qu'elle cherche à introduire comment un personnage royal en est arrivé là. La deuxième chose, c'est qu'il y a exactement dix générations qui sont mentionnées. Dix générations Dix générations successives. Ouais, ouais. La troisième chose, c'est que le septième dans la génération de Genèse 5, c'est Enoch, personnage de foi, qui marcha avec Dieu oui. et qui ne fut plus parce que Dieu le prit. Exemple de foi manifeste. Un homme dans son temps, dans la foi, est loué, cité en exemple, et on montre comment un homme marche qui marche avec Dieu est mis en avant au travers d'une position de septième dans la généalogie. Devinez qui est le septième dans la généalogie de, euh, de, de David <rire> dans, à la fin de Rue de 4 Eh bien, c'est Boaz. Alors vous voyez, ces deux généalogies sont mises en parallèle, de telle sorte qu'on a réellement l'impression que, que Boaz est mis en parallèle avec Enoch, que le nombre de généalogies sont mis en parallèle les unes avec les autres, et toutes ces choses-là tendent à penser que ces deux généalogies sont en fait euh, construites pour faire la connexion directe entre les deux, en tout cas pour les lecteurs de Ruth. Donc, par rapport à Genèse Alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est pourquoi est-ce que Ruth a été écrit? bien, mon opinion personnelle, c'est qu'on a affaire à ce que j'appellerais une étiologie, une une, 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 histoire de l'origine de la royauté de David. Mais les spécialistes les plus récents et les plus brillants, comme Daniel Bloch, dans son récent commentaire de 2016 là sur Ruth, il argue que cette étiologie, en fait, elle a un but apologétique expliquer comment David en est arrivé sur le trône et montrer pourquoi son origine d'une femme moabite serait en fait une origine extrêmement vertueuse. Si c'est le cas, construire une telle généalogie pour faire un parallèle avec la généalogie d'Adam ayant un but apologétique, ça paraît improbable qu'ils aient construit une telle généalogie en s'appuyant sur des faits qui seraient légendaires, mythiques, paraboliques. L'idée derrière est d'affermir la royauté de David dans une logique historique. Et par conséquent, ces deux généalogies mises en parallèle semblent se faire écho l'une à l'autre et, à mon sens, montrent que les lecteurs de Ruth lisaient la généalogie de Genèse 5 de manière littérale. Intéressant. Et alors... On a parlé euh, brièvement de l'Ancien
1: Testament. Dans le Nouveau Testament, les références sont assez nombreuses. Oh, elles sont nombreuses. On n'a pas le temps de les voir toutes, mais mm -hmm. euh, j'aimerais bien que tu le fasses un peu un survol rapide de la manière dont le Nouveau Testament se fait l'écho de, euh, des données
0: de Genèse 1 à 3. Alors, déjà, on pourrait citer l'exemple de Paul qui, qui croyait fermement en un Adam historique. Regardez Romains 5, 12 à 21, hein, il n'arrête pas de le citer. Regardez 1 Corinthiens 15, 21. Comme tous meurent en Adam, tous donc aussi revivront en Christ. Christ est historique pour Paul, je le pense. Par conséquent, il semble bien que sûr. Adam l'était aussi. Vous retrouvez aussi à la fin du chapitre d'Acoratien 15, là c'est des références qui sont extrêmement parlantes, je reste sur Romain 5.12 pour Paul, mais regardez comment il met en parallèle le personnage d'Adam avec le personnage de Moïse, ça paraît complètement hors de sens qu'un juif pharisien de la tribu de Benjamin puisse douter de l'historicité de Moïse, par conséquent lorsqu'il met Adam en parallèle avec Moïse, on a vraiment l'impression qu'en fait il met les deux sur un pied d'égalité historique sans l'ombre d'un doute de la même manière vous avez Jude qui euh, ouais. croit à l'historicité d'Adam, d'ailleurs comme celle d'Enoch, de la même manière que Paul croyait en l'historicité d'Adam. On pourrait aussi citer Jésus, qui dit que l'homme et la femme, Adam et Ève, ont été créés, accrochez-vous bien, au commencement de la création. Vous voyez, ce n'est pas l'aboutissement de la création, c'est vraiment au tout début. Ils étaient là, ils étaient présents. Euh, Paul fait référence à l'épisode de la chute. Alors, euh, cette référence-là de 7 ans euh, la, la référence de, de le commencement de la création de commencement de la création c'est dans Marc 106 okay. pardonne-moi Florent et puis alors vous avez une référence au, au serpent et, et à la séduction d'Ève en 2 Corinthiens 11-3 de même que le serpent séduisit Ève dit Paul pour, pour pour exprimer sa crainte aux Corinthiens que eux aussi se laissent euh, divertir euh, se, se laissent séduire eux aussi et on voit bien que pour lui l'épisode de la chute est réel avec un vrai serpent et avec une vraie Ève et puis enfin on pourrait citer l'épisode de, de, de Noé euh, qui est cité par Pierre, où il dit euh, « voilà le monde d'alors périt submergé par l'eau ». Il est évident que pour Pierre, on a l'impression que Noé était strictement littéral comme personnage, comme d'ailleurs toute sa famille, les huit personnes qui furent sauvées au travers l'eau, et c'est tout le monde d'alors, le cosmos d'alors, qui a été détruit, et non pas une simple région. On voit bien que Pierre, en tout cas, semblait croire fermement à un déluge, euh, global, universel.
1: Alors je, il nous reste que quelques minutes
0: hein, le, oui, On arrive sur la fin du,
1: du podcast euh, En tout cas, beaucoup de personnes euh, Considèrent euh, ce, ces, ces références Comme évidentes, hein, il suffit d'ouvrir la Bible pour les lire Absolument. Mais ils disent, bon, c'est une manière euh, de, de parler qui reflète Les croyances du moment, mais pas mmh. nécessairement une, euh, une attestation De la réalité de ce qu'ils décrivent En d'autres termes, Paul prend la Cosmogonie de l'époque oui. Et s'emploie euh, à, à, à l'utiliser Mais si la cosmogonie de l'époque euh, en venait à changer, eh bien euh, il faudrait réinterpréter l'ensemble de ces textes. Tu en dis quoi
0: Je pense que c'est euh, valable d'un point de vue moderne de penser de la sorte, mais si on se replace dans le contexte de l'époque dans lequel euh, les auteurs écrivent le Nouveau Testament, notamment et les auteurs du Nouveau Testament écrivent leurs écrits, euh, ça ne tient pas la route. Il est évident que pour Paul... Il veut affirmer une réalité historique présente qu'il a vue, celle de la mort de Christ et celle de la résurrection. C'est son kérigme, c'est son message central. Ouais. Et pour enraciner ces vérités, il fait appel à des vérités historiques pour les comparer. Oui. En l'occurrence, les deux sont mis sur un pied d'égalité.
1: On entend parler parfois d'accommodation. Dieu se serait accommodé aux croyances de l'époque pour ne pas les changer, pour ne pas traumatiser ces personnes qui croyaient en des choses euh, que aujourd'hui euh, l'esprit scientifique et,
0: et, et moderne ne peut pas tolérer. — oui, mais l'accommodation n'implique pas modification. L'accommodation implique que Dieu vienne se révéler à l'homme d'une manière qui soit compréhensible par lui, mais en aucun cas ça implique la, la modification de tradition, qu'elle soit orale ou écrite, et en, certainement pas la tradition d'une révélation que Dieu aurait donnée précédemment. Ce serait un non-sens de se dire que, que finalement Dieu se serait révélé près de 2000 ans avant l'arrivée la, de Jésus-Christ pour révéler des histoires qui finalement auraient été sujettes à une culture donnée, et en arrivant du temps de Christ auraient gardé les mêmes histoires parce que finalement, les peuples seraient aussi niards à l'époque et puis c'est un petit peu arrogant quand même de penser que nous qui sommes parvenus entre guillemets à la fin des siècles aurions toute la connaissance nécessaire pour comprendre la littérature inspirée bien mieux que ceux qui prétendaient eux-mêmes avoir été inspirés Enfin, il y a quand même une logique défaillante ce qu'il faut se souvenir c'est qu'accommodation ne veut pas dire modification et accommodation ne veut pas dire corruption je pense que c'est là la clé pour comprendre ce principe d'accommodation
1: Très bien, merci beaucoup Guillaume et on va justement regarder les enjeux de, de cette question de l'historicité d'Adam et Ève dans un prochain podcast.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site